1: Diversity und Inclusion betrifft alle und alle müssen sich dafür einsetzen, meiner Meinung nach. Und das ist jetzt auch schon gleich der Übergang zur Zukunft. Ich würde mir eben wünschen, dass es wirklich auch Priorität von allen wird im Unternehmen und das eben mitgedacht wird. Und da eben nicht nur einzelne Abteilungen mal irgendwie eine Veranstaltung machen, sondern dass wir uns immer wieder im Arbeitsalltag hinterfragen, wie können wir ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeitenden schaffen.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Heute spreche ich mit einer jungen Kommunikatorin, die einen wichtigen Teil ihres Weges bei Microsoft gemacht hat. Aktuell feilt sie dort als Communications Managerin Employee Engagement an Strategien, um Mitarbeitende zu beteiligen, der hybriden internen Kommunikation zum Erfolg zu verhelfen und Themen wie Diversität und Inklusion voranzubringen. Herzlich willkommen, Paula Oxutat. Paula, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich freue mich auch. Und bevor wir ähm, direkt in die Themen, äh, über die wir sprechen wollen, starten, vielleicht nochmal äh, ja, ein erster kleiner Ausblick in, in eigener Sache. Ähm, wir planen ja ein großes Event im September, die Inkometa-Days am 14. und 15. September in einer coolen Location in Berlin. Das größte, wichtigste Branchenevent für die interne Kommunikation soll das werden. Ähm, natürlich mit dem wichtigen Highlight unserer incometa preisverleihung wo dann die Awards für diese ja auch vergeben werden und ähm, ich freue mich sehr, dass du auch dabei sein wirst. Hast du äh, besondere Erwartungen an das, was, was, du da, was du da erleben wirst beziehungsweise weißt du schon, ähm, was du für ein Thema im Schlepptau haben wirst?
1: Ja, ich freue mich schon total auf äh, September. Ich äh, stelle mir das wie ein großes Klassentreffen vor. Und äh, wie du auch schon sagst, die Shortlist sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Da freue ich mich schon, von den anderen KommunikatorInnen zu lernen. Und ich freue mich, auch ein paar Einblicke zu teilen über ja, die Zukunft der internen Kommunikation, hybrid, mixternal, inklusiv. Äh, ich glaube, das sind wichtige Themen. Vielleicht sprechen wir heute auch schon ein bisschen drüber als kleiner Teaser. Und bin da schon sehr gespannt auf den Austausch, wieder ins Gespräch zu kommen und sich über den Weg zu laufen.
0: Super. das Also ich freue mich auch sehr darauf. Die Leute haben auch Lust, wieder sich in Präsenz zu treffen. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das auf jeden Fall klappen wird ähm, und das Gerübs jetzt erstmal überwunden ist. Ähm, ja, äh, wir, wir fangen auch direkt an, ähm, über diese Themen hier auch im Rahmen dieses Podcasts schon mal zu sprechen, die du äh, genannt hast. Vielleicht als allererstes, es geht ja darum, ähm, hast du gesagt, auch bei dem Event und überhaupt in der IK voneinander zu lernen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, was genau begeistert dich an der internen Kommunikation? Kannst du uns dann Einblick geben, unseren HörerInnen, damit die sozusagen ähm, ja, auch so ein bisschen was über deinen, deinen persönlichen Weg erfahren und deine Leidenschaft für dieses Thema?
1: Finde ich eine super spannende Frage und mich fasziniert total an der internen Kommunikation, wie vielseitig die Disziplin ist. Ähm bei uns im Employee Engagement äh, arbeiten wir 360-Grad-Kommunikation. Das heißt, wir haben natürlich den Fokus auf, äh, als Zielgruppe auf unsere Mitarbeitenden, auf das Leadership, äh, Führungskräfte, äh, aber eben natürlich auch nach außen die Kommunikation. Äh, was ist unsere Kultur? Wie arbeiten wir? Und was macht uns aus? Was sind unsere Werte? Und äh, das hat mich als Berufseinsteigerin einfach fasziniert, dass man sich nicht direkt festlegen muss, möchte ich jetzt eher intern oder extern kommunizieren, sondern man hat eben beide Aspekte, bei denen man lernen, sich einbringen kann und ähm, es einfach super viel mit Menschen zu tun hat. Das ist dieser zweite Aspekt, den ich ähm, so spannend finde, dass einfach ja der Mensch im Mittelpunkt steht. Ähm, die Herausforderung, als Mitarbeitende ähm, informiert zu bleiben, engagiert zu bleiben, vernetzt zu bleiben, aber eben auch nach außen das Thema Employer Branding in Kontakt mit ähm, zukünftigen Mitarbeitenden vielleicht zu stehen oder zu hören, was dort die Mitarbeitenden bewegt und ähm, das sind diese zwei Aspekte, die ich super spannend finde.
0: Also, du sprichst es an, wenn wir über interne Kommunikation austauschen, dann äh, müssen wir erstmal feststellen, da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Ne? Und interne Kommunikation ist heute auch gar nicht mehr nur das, was klassisch interne Kommunikation mal war. Ne? Also, ich befülle vielleicht ein Mitarbeitermagazin und bin das Sprachrohr der Unternehmensleitung, sondern da gibt es noch ganz viele andere Facetten, die das Thema auf der einen Seite spannend machen, auf der anderen Seite aber sicher auch besonders herausfordern. Ne? Was sind denn aus deiner Sicht, gerade wenn wir auf die heutige Zeit blicken und auf das, was heute anders ist als vielleicht noch vor 20 Jahren, was sind denn dann sozusagen die die wichtigsten Kriterien oder Aspekte für eine erfolgreiche interne Kommunikation?
1: Ich würde sagen, ähm, da gibt es Drei wichtige Aspekte, die diese Arbeit auszeichnet, ähm, um erfolgreich zu sein in dieser schnelllebigen Welt. Einmal hybrid. Ähm, wir arbeiten an verschiedenen Orten, ähm, an verschiedenen Prozessen miteinander. Und diese brauchen wir eben auch in der internen Kommunikation. Neue Prozesse und Wege, um vernetzt zu bleiben, von wo auch immer wir arbeiten. Dann brauchen wir... Fokus, ich glaube, das ist das, was eben zu Beginn auch ein bisschen rauskam. Wir haben unglaublich viele Informationen und Kanäle im Unternehmen, außerhalb vom Unternehmen. Und ähm, die interne Kommunikation muss da irgendwie durchnavigieren und den Fokus finden und geben. Ähm, und der dritte Punkt, der mir auch persönlich sehr wichtig ist, ist Inklusion. Also diese digitalen Technologien ermöglichen natürlich mehr Teilhabe. Aber dafür müssen sie auch entsprechend eingesetzt werden, dass eben auch alle davon profitieren können und dann auch für alle einen Mehrwert bringen können.
0: Du sprichst es schon an, ähm, Inklusion. Da, danach hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt, was denn, ob es ein Lieblingsthema gibt sozusagen. Ist das aus deiner Sicht ein Thema, was generell gerade mit Blick auf die junge Generation, also jetzt gar nicht nur sozusagen der Mitarbeitenden, sondern auch derer, die interne Kommunikation orchestrieren, ja, und, und Räume dafür schaffen, wie, wie du es ja tust bei Microsoft, kann man sagen, es gibt generationsspezifische Themen, die da auch sozusagen neu hineinkommen oder sagst du, nein, das ist eigentlich was sehr Individuelles und letztendlich hat jeder Mensch so vielleicht seine Steckenpferde und seine Lieblingsthemen, man kann es gar nicht so auf Generationen beziehen. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ich würde sagen, dass es bei so einem Thema wie Inklusion ähm, kein individuelles Thema, sondern wirklich ein gesellschaftliches Thema ist, um das man auch nicht drum rumkommt. Das ist ein Wert, ähm, der da im Vordergrund steht. Ähm, aber ich glaube, dann gibt es schon Facetten, und Teilbereiche vielleicht, die dann individuell nochmal einen Mehrwert oder eine persönliche Relevanz bringen. Bei mir zum Beispiel ist das Thema Inklusion und Barrierefreiheit einfach ein Thema, das ich auch eng mit Freundinnen und im engen Umfeld erlebt habe, wie es einfach Leute auch ausgeschlossen werden können und ich deswegen einfach als sehr empathische Person da immer dieses Ziel setze, eben Menschen immer mitzunehmen und das zu ermöglichen und das wird ja im beruflichen Kontext mit Hybrid Work zum Beispiel auch nochmal ein viel, viel größeres Thema, dass es nicht nur um ähm, dieses kulturelle Diversität und Inklusion geht, sondern wirklich, wie können wir alle erreichen, in, in dem Sinne technische Inklusion, da gar nicht mehr drum rumkommen kommen. Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond, der SCM, widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash Beyond.
0: Kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr bei Microsoft, ihr seid ja da schon sehr progressiv unterwegs in eurer internen Kommunikation, nicht nur mit euren Produkten, die ja in aller Munde sind, sondern gerade auch mit dem, was ihr da selber macht im Unternehmen, wie ihr diese großen Herausforderungen der heutigen Zeit adressiert? Also was sind so die wichtigsten Projekte, wo du sagst, das ist jetzt nicht so was Laufendes, was man klassischerweise in der IK einfach machen muss, weil es vielleicht auch wichtig ist, sondern das sind so Dinge, wo ihr ähm, eine ganz, ganz große Bedeutung seht, gerade wenn es um die weitere Entwicklung ähm, auch mhm. geht, eurer internen Kommunikation.
1: Also ich würde sagen, ein großes Projekt, das jetzt in den letzten Jahren gestoßen ist, ist das Thema Transformation unserer Kanäle. Und äh, wie erreichen wir eigentlich unsere Mitarbeitenden? Wir sind zum Beispiel weg von einem E-Mail-Newsletter, der wöchentlich verschickt wurde, sondern ähm, zu einer Intranet-basierten Version. Das ist bei uns SharePoint um da einfach verschiedene Contentarten zu kuratieren. Das ist dieses Durch den Datendschungel zu navigieren und diesen verschiedenen Newsquellen, die es eben überall gibt in den verschiedenen Abteilungen und es nicht immer nur wieder reproduzieren und dann in den Newsletter reinzukopieren, sondern wirklich zu sagen, da hat jemand was im Social Intranet gepostet. Dann nehmen wir doch direkt diesen Post und schreiben ihn nicht nochmal neu oder fassen ihn zusammen, sondern wir bieten eben diese Einordnung und Kuration pro Woche und ähm, damit verschmädern wir gleichzeitig aber auch die Kanäle, die wir haben, um da wirklich diesen diesen Fokus zu bringen. Und ähm, das würde ich sagen ist auch ein Transformationsprojekt, das noch nicht abgeschlossen ist, weil sich die tools natürlich auch immer weiterentwickeln und wie die Mitarbeitenden dort erreichen wollen, wo sie auch arbeiten und da eben auch schauen, wie wir da verschiedene individuelle Lösungen finden können. Also, dass die Kommunikation auch individueller wird und äh, die Mitarbeitenden das so aussuchen können, über welchen Kanal sie dann auch erreicht werden. Und ähm, als zweites Projekt vielleicht dahingehend, was auch eng damit verknüpft ist, wie arbeiten wir eigentlich jetzt kollaborativ, hybrid zusammen und wie bleiben wir in Kontakt in dieser neuen Situation, die wir jetzt nach der Pandemie sind und äh, diese flexiblen Arbeitsmodelle, die ja wirklich gekommen sind, um auch zu bleiben. Und ähm, da haben wir jetzt eine große Kampagne, wo wir nochmal ein bisschen spielerisch diese Themen übersetzt haben mit drei Charakteren, die wir entwickelt haben, die einmal für dieses kollaborative Stehen, für das informative und als drittes für das Analysieren. Wo wir dann eben drei Charaktere, die haben auch einen Namen und sind schön skizziert, die immer wieder auftauchen und wirklich erklären, was sind ihre Lieblingstools, was sind ihre Tool-Tricks, die sie eben als Charakter nutzen und... Um da gleichzeitig nochmal das auf Teamebene den Mitarbeitenden mitzugeben. Also, wie können Sie mit Ihren Teams arbeiten? Aber natürlich, das spielt auch wieder ganz sich mit. Wo teilen wir als Unternehmenskommunikation, als interne Kommunikation Informationen beispielsweise für Mitarbeitende? Also, es ist dann eine Win-Win-Situation auf beiden Ebenen.
0: Das ist spannend. Ähm, wie, wie, wie geht Also wie, wie sieht sowas konkret aus? Ähm, so ein Charakter sozusagen. Wo, wo äh, tritt der auf sozusagen? Dann nehmen wir mal an: Ich bin, ich arbeite bei Microsoft und komme in den Genuss eurer internen Kommunikation. Wie, wo, wo, an, an welchen Stellen ähm, quasi habe ich Berührungspunkte mit diesem Charakter? Und, ähm, und was, was sagt der dann vielleicht? Oder wie ist das aufbereitet? Ich glaube, das interessiert viele, viele <lacht> derer, die uns jetzt vielleicht zuhören, was ihr da genau gemacht habt.
1: Also diese lustige Truppe heißt Toolis, die sind so ein bisschen cartoonmäßig skizziert und animiert teilweise auch und die springen dann durch Yammer und SharePoint bisher und wir nutzen SharePoint als Zuhause und haben da eben einen Auftritt, wo sie jeder eine Seite haben, es gibt auch noch ein ein kleines Tier, das sie noch als Haustier quasi haben. Das ist Apps, weil Apps natürlich alles verbindet. Und auf Yama ist es dann so kampagnenartig, dass wir da einfach diese Tipps auch noch mal teilen. Und in Zukunft werden wir, weil wir natürlich diesen... Aspekt Engage auch noch einbringen möchten, so Meet-and-Greet-Sessions über Teams machen, wo dann ein Tool nochmal einlädt, also ein Toolie, und wir dann gleichzeitig noch jemanden aus dem Unternehmen dabei haben, der oder die dann wirklich dann nochmal mit dem Toolie gemeinsam Tipps für den, zum Informieren, Engagieren oder Analysieren teilt. Also, dass wir da nicht nur Informieren im Fokus haben, sondern natürlich auch den Austausch.
0: Ist das so ein Tuli, wie ihr die nennt? Ist das äh, was, wo ihr euch seitens der IK ne, euch ausdenkt, was der sagt und wie der funktioniert? Oder ist da vielleicht auch eine Idee oder könntest du dir vorstellen, dass in der Zukunft die Technik sowas abnimmt? Oder ist, ist das eine wünschenswerte Vorstellung, ja, dass, dass du da quasi eine Art äh, Bot oder KI hast, die dahinter steht und genau solche Dinge vielleicht bespielt, ja um äh, strategische Aspekte oder ähnliches zu erklären. Ähm, wo siehst du da auch so die Entwicklung mit Blick in die Zukunft?
1: Ja, finde ich ein super Aspekt und ähm, nehme ich direkt äh, als To-Do mit. Äh, ich kenne <lacht> andere Lösungen, das gibt es teilweise ja. auch schon, ähm, Bots, Teams-Bots und ähm, kenne ich andere Lösungen, die schon analysieren, wie ähm, das Informationsverhalten ist und dann Tipps mit eingeben und das sind Partnerlösungen dann in dem Fall und finde ich sehr strebenswert, um da nochmal wirklich auch datenbasiert einfach ähm, Tipps an die Hand zu geben. Und äh, ich würde sagen, mit Viva wird es auch ja bestimmte Einblicke ja auch schon geben mit Fokuszeitbuchen beispielsweise, äh, wo dann Tipps geteilt werden. Ob das dann mit den Charakteren geht, weiß ich natürlich nicht, aber wenn sich da Verbindungen schaffen lassen, umso besser.
0: Meinst du, dass sowas in der Zukunft überall funktionieren wird oder ist das dann eine kulturelle Frage? Ich meine, ihr seid jetzt ein Unternehmen, was natürlich äh, allein schon von dem, was was ihr was ihr im Portfolio habt, ne, was, was ihr anbietet, sozusagen ja sehr technisch, sehr digital auch unterwegs äh, ist. Ähm, da fällt sowas vielleicht ja, das wäre jetzt eine These, eher auf fruchtbaren Boden als in so einem, ja, vielleicht klassischen, historisch gewachsenen deutschen Familienunternehmen äh, oder so. Glaubst du, dass auch die irgendwann diesen Weg beschreiten werden oder dass man da ganz genau gucken muss, wo passt es und wo passt es nicht?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass da der strategische Fit auch da sein muss äh, und es jetzt vielleicht uns schon leichter fällt, weil diese technische Neugierde bei vielen Mitarbeitenden einfach schon da ist und auch zum Job gehört, aber auch in anderen Unternehmen diese Transformation gelingen kann, dass es dann wirklich eben ein Change-Prozess ist und vielleicht eben so eine spielerische Darstellung sogar auch helfen kann wieder, um zu vermitteln, was kann ich jetzt eigentlich mit diesen neuen Tools und nicht diesen Gedanken zu haben, auch oh, schon wieder irgendeinen neuen Kanal und was will die interne Kommunikation da jetzt schon wieder? Und deswegen kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass es eine Chance sein kann.
0: Also neugierig machen, sozusagen auch durch innovative, unerwartete äh, Dinge, so ein bisschen so ein Gamification-Ansatz. Das äh, finde ich auch immer sehr erfrischend, wenn wenn mir sowas mal als Best Case über den Weg läuft, äh, in unserem Beyond-Magazin oder andernorts. Ähm, lass uns äh, noch ein bisschen über dein ähm, Herzensthema sprechen, die äh, Inklusion. Ähm, ich weiß, ähm, dass für dich ja auch inklusive Sprache ein ganz wichtiges Thema ist. Ähm, vielleicht erstmal zur Begriffseinordnung. Ähm, in, inwiefern geht inklusive Sprache über gendergerechte Sprache hinaus? Ne? Ähm, ist das dasselbe? Ist das synonym? Ähm, kannst du das so ein bisschen erklären, was, was dahinter steht?
1: Finde ich eine super Frage. Und ich würde sagen, bei inklusiver Sprache steht diese Sprachsensibilität im Vordergrund. Deswegen würde ich sagen, ja, das geht darüber hinaus. Äh, da steht im Kern die Frage, ähm, was wir sagen, unsere Botschaft, sondern wie wir es sagen. Ähm, wie wir miteinander interagieren, wie wir kommunizieren und wie wir eben in Text und auch Bild verschiedene Perspektiven und Umstände darstellen. Also zum Beispiel, dass wir in äh, Geschichten, die wir übers Unternehmen, über Mitarbeitende erzählen, ähm, kulturelle Hintergründe widerspiegeln und Stereotypen beispielsweise bei beruflichen Rollen vermeiden. Und deswegen... Weil das natürlich ein sehr breites Feld ist und erstmal sehr abstrakt klingt, haben wir für uns dann inklusive Sprache in drei Bereiche gegliedert. Ähm, diskriminierungsfreie Sprache, dann eben der bekannteste Bereich, die gendersensible Sprache und barrierefreie Sprache.
0: Das ist sehr spannend. Also da sind dann auch Aspekte äh, stecken drin bis hin zu Wertschätzung. Ne? Wahrscheinlich auch könnte man entfernt da noch ähm, sozusagen drunter fassen. Ne? Vielleicht, vielleicht gar nicht so entfernt, sondern ziemlich direkt. Ähm. Ich glaube, äh, zum Thema Gendern, äh, da hatten wir auch mal gemeinsam ein spannendes ähm, Webinar. Das ist wahrscheinlich das, äh, das bekannteste Thema, ähm, auch wenn wir da auch gesehen haben, dass da ein großes Interesse und auch ein großer Erklärungsbedarf nach wie vor besteht. Ähm, aber ich würde gerne mal auf die anderen beiden Bereiche blicken, die du genannt hast. Ähm, kannst du das illustrieren, was, was macht ihr da konkret? Also ihr adressiert ja diese Aspekte sozusagen. Ähm, äh, wie funktioniert das? Wie funktioniert barrierefreie Sprache? Worauf muss ich achten? Ähm, wie funktioniert diskriminierungsfreie Sprache? Und ähm, ja, so, so ein paar Beispiele wären da ganz nett.
1: Ja, gerne. Also bei diskriminierungsfreier Sprache ist es so, dass da im Vordergrund steht, was du auch schon gesagt hast, dieses respektvolle Miteinander. Also, dass wir uns unserer Sprache und damit verbundenen oder bewussten oder unbewussten Denkmustern bekannt werden oder vielleicht auch schon sind und einfach Vorurteile vermeiden. Das heißt jetzt ganz konkret zum Beispiel in sprachlichen Äußerungen niemanden wegen der Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe zu diskriminieren. Aber dazu gehört eben auch, was ich besonders in der Kommunikation sehr wichtig finde, keine unnötigen Hierarchien aufzubauen oder Menschen zu Fremden oder anderen zu machen. Und das passiert, finde ich, mal ganz schnell in einem Satz, den man irgendwie schreibt. Und dann haben die anderen erzählt, das. Oder dann haben die, wie auch immer. Also die, es werden sehr schnell Hierarchien aufgebaut. Und ähm, da kann man, glaube ich, sehr schnell nochmal einen Text hinterfragen, welche Wertigkeiten entstehen eigentlich. Und Dazu gehören aber auch sowas wie politische Selbstbezeichnungen zu respektieren. Und bei barrierefreier Sprache finde ich es sehr spannend, weil es eigentlich so zwei Aspekte hat. Ähm, einmal das, das Inhaltliche, also wie kann ich ähm, feinfühlig und respektvoll zu Themen wie Inklusion, Behinderung oder Barrierefreiheit sprechen, aber eben auch die technische Ebene. Ähm, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass auch alle Zugang zu unseren Inhalten haben? Und das ist ein Punkt, bei dem Technik unterstützen kann und zum Einsatz kommen kann. Aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir es auch entsprechend machen. Also wieder ein Beispiel, ähm, Alternativtexte bei Social Media verwenden, bei LinkedIn, bei Twitter ähm, geht es super einfach und super schnell und das Gleiche gilt aber natürlich auch im Unternehmenskontext. Bei Präsentationen alternativ Texte hinterlegen oder Untertitel anstellen, Videos untertiteln. Also ähm, da ist dann auch wirklich der äh, Bedarf da, das aktiv auch zu nutzen.
0: Bei der bei der technischen Komponente finde ich das sehr schön greifbar. Ähm, wie, wie macht ihr das, wenn es wirklich um ähm, ja eigentlich über Sprache hinausgeht? Dass das, das wäre vielleicht auch noch mal ne, ne, auch ein kleiner Exkurs an der Stelle, den man noch mal nehmen könnte. Ist Sprache da eigentlich vielleicht sogar zu kurz? formuliert, weil es geht ja um viel mehr. Es geht ja eigentlich um um Handeln, ne? also um, um das ganze Agieren ein bisschen. Also Körpersprache, auch äh, Mimik. ne? Das ist nicht nur dieses Klassische, äh, was auf der Tonspur passiert. Und das ist ja was, was sehr aufgeladen auch ist oder wo manche sich dann über den Mund gefahren fühlen ne? oder dann so in so eine Abwehrhaltung ähm, gehen. Müsste man nicht eigentlich viel deutlicher kommunizieren, dass es sozusagen... Um, um eine Haltung eigentlich an der Stelle geht und um Umgang miteinander, der weit über Sprache hinausgeht. Das ist zum einen erstmal die Frage. Und dann, wie macht ihr das? Also wie, wie schafft ihr dafür Verständnis? Habt ihr das Glück, dass ihr da offene Türen einrennt bei Microsoft ähm, äh, aufgrund eurer Unternehmenskultur? Oder, ähm, oder habt ihr da auch, äh, sozusagen, müsst ihr auch mit Widerständen umgehen an der Stelle?
1: Also die erste Frage geht jetzt so ein bisschen Richtung... Haltung und Handlung über die Sprache hinaus. Und ich würde sagen, unbedingt. Und das liegt dem auch zugrunde. Ich bin da wirklich überzeugt, dass inklusive Sprache auch ein Treiber für mehr Vielfalt im Unternehmen sein kann, weil wir darüber eben ins Gespräch kommen. Und diese Gespräche, die ja manchmal auch sehr widersprüchlich sind, führen und in Austausch Geraten. Und dem, dahinter liegen ja immer die Werte, warum wir es eigentlich machen. Das, davon geht es ja alles aus, von diesem respektvollen Miteinander und auf Augenhöhe begegnen und damit auch im Unternehmen mehr Identität stiften kann und Gemeinschaft herstellen kann, ähm, weil wir damit einfach uns ja über die Werte austauschen, für die wir stehen und wie wir miteinander arbeiten wollen, aber auch nach außen über das Unternehmen und die Unternehmensgrenzen hinweg, weil gleichzeitig... Wenn wir das nicht machen, können wir auch Menschen wieder ausschließen mit der Sprache, mit dem Slang, mit den Abkürzungen, die wir nutzen. Ganz bekanntes Beispiel, interne Abkürzungen, wenn jemand neu im Unternehmen ist, fühlt sich die Person vielleicht nicht so zugehörig, weil erstmal tausend Akronyme irgendwie in Verwendung sind. Und der zweite Teil, wie das in der Umsetzung funktioniert, das kann auch nicht alleine aus der Kommunikation getrieben werden. Das sind Unternehmenswerte, die dem zugrunde liegen und da muss es eben auch von der Führung her äh, das Commitment geben und die, die Einstellung. also bin ich fest davon überzeugt, dass es äh, gesamtheitlich gedacht werden muss und holistisch, dass es da dann diese Gespräche auch geführt werden können und da haben wir in der Arbeit einen sehr großen Vorteil jetzt gehabt, dass es eben fest verankerte Prioritäten auch von allen Mitarbeitenden sind, sich für Diversity und Inclusion beispielsweise einzusetzen und ähm, das wirklich immer ein aktives Thema auch ist.
0: Und wie, wie treibt ihr dann dieses Thema? Beziehungsweise wer treibt es, wenn du sagst, es ist ganzheitlich sozusagen, ähm, sollte es gedacht werden und wird es auch gedacht bei euch? Ähm, also ist es einfach so, dass ihr als Kommunikationsabteilung sagt, okay, uns ist es wichtig, einen Beitrag dazu zu leisten, weil wir wissen, dass die Reise dahin gehen soll? Oder es wird es, ist es richtig orchestriert quasi, dass man sagt, ähm, ne, es, es gibt einen, weiß ich, einen Arbeitskreis, der sich regelmäßig trifft, ja eine Art von Vernetzung zwischen den relevanten Abteilungen also wie, wie, wie geht ihr damit um, um wirklich wirksam zu sein? Weil ich kann mir vorstellen, äh, um mal ein Beispiel zu bringen, ähm, es ist ja ein häufiges Problem, dass äh, die Führungskommunikation wahnsinnig wichtig ist in Unternehmen, aber so eine Kommunikationsabteilung da ein Stück weit außen vor ist. Ne? Man kann versuchen, da sozusagen ähm, Einfluss zu nehmen und zu sensibilisieren, auch äh, vielleicht in, in, im Verbund mit HR ähm, Schulungen oder Ähnliches anzubieten. Aber was sich dann vielleicht äh, wirklich wirklich abspielt ja, in einem Team zwischen Mitarbeiter und seiner direkten Führungskraft, ähm, da sitzt man ja zunächst einmal nicht am Tisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass, dass da schnell Situationen auch gerade in einem großen, unübersichtlichen Unternehmen entstehen, wo dann ein Mitarbeiter vielleicht nicht so viel Glück hat mit der Führungskraft ähm, und sich dann aber auch nicht traut, ja Auch wenn eine Kommunikationsabteilung sozusagen, ähm, ja vielleicht ein bisschen ähm, bisschen polarisierend jetzt formuliert mit, mit der Gießkanne sozusagen, da so ein bisschen versucht ne, zu sensibilisieren, aber man eigentlich nicht an die Stellen kommt, wo man hin müsste. Ne? Mhm. Wie, also wie, wie geht ihr dieses Thema an, um da wirklich auch einen Effekt zu erzielen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall da nicht die interne Kommunikation, die diesen Effekt erzielt, sondern wir kommen wirklich ganz am Ende nachgelagert äh, und schließen uns dem Overall-Thema und Konzept an äh, und interpretieren das für uns und gucken, wie wir damit einen Mehrwert leisten können und äh, daran anknüpfen können. Und bei uns steht das Thema an oberster Stelle wirklich in unserer Mission äh, und ist wirklich da von abgeleitet und hat da diesen Stellenwert und damit ist es eben Priorität in allem, was wir tun, in unserem Handeln, in unseren Produkten, die wir herstellen, aber eben auch in der Unternehmenskultur. Und ähm, das heißt, es ist überall wichtig. Und ohne diese ja. Grundvoraussetzung wäre es natürlich viel, viel schwieriger, dann auch in der internen Kommunikation dem Thema Raum zu geben und das auch nachhaltig zu gestalten, dass es eben nicht nur mal mit der Gießkanne eine Kampagne ist und dann kommt das nächste Thema, ähm, sondern dass wir da wirklich auch zu arbeiten und in den Austausch gehen können und das immer wieder wichtig ist und auch auf fruchtbaren Boden ähm, stößt.
0: Mir kommt ähm, zu, zu dem Thema ein Ergebnis aus unserem aktuellen Trendmonitor interne Kommunikation in den Sinn. Da haben wir nämlich auch so einen Schwerpunktbereich ähm, zum Thema Inklusion, Diversität. Und ähm, dort haben wir unter anderem, ich habe jetzt die genauen Werte nicht mehr im Kopf, aber das äh, grobe Ergebnis, was dabei rauskam, da haben wir unter anderem ähm, die Befragten, ähm, also internen Kommunikatorinnen, das, ne, das, das war der Kreis der Befragten sozusagen, die haben wir eben gefragt, ähm, seht ihr euch sozusagen ähm, als, als wichtige Treiber, als Federführend für dieses Thema? Und da haben ganz viele gesagt, ja. Und dann haben wir aber auch gefragt, ähm, äh, treibt ihr denn dieses Thema oder habt ihr denn da irgendwie eine Handlungshoheit äh, oder, oder auch eine Kompetenz, äh, ne, die, also die, die euch da zugestanden wird? Und da haben, ich glaube, sogar alle gesagt, Nein. Also es lag dann immer woanders, bei HR oder auch mal ganz oben im Unternehmen, wie du es beschreibst bei euch. Aber also inwiefern seht ihr euch auch, wenn ihr das Glück habt, sozusagen in diesem großen Rahmen agieren zu können und damit auch das Commitment der Führung habt, inwiefern seht ihr euch selbst auch mit eurer Arbeit als Treiber eines solchen Themas und vielleicht auch nochmal abstrahiert von dem, wie es bei euch ist, was wäre deine, deine Wunschvorstellung oder oder wie, wie, würdest, ne, wie, wie siehst du das? Wo sollte es liegen und ähm, wie sollte es funktionieren, dass man dieses Thema adressiert?
1: Also ich sehe uns da schon als Treiber, weil natürlich Employee Engagement, es geht um die Mitarbeitenden und dem zugrunde liegt natürlich das Miteinander und ähm, wie wir uns im Unternehmen begegnen. Und gerade in Zusammenarbeit mit HR, wir haben das große Glück auch, eine, ein D&I Lead bei uns in Deutschland zu haben, eine Kollegin Lena Rogel, ähm, mit der wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten und da Projekte wirklich auch gemeinsam ins Unternehmen bringen. Ein schönes Beispiel ist eigentlich unser Diversity and Inclusion Day, wo wir gemeinschaftlich wirklich als großes Projektteam die Mitarbeitenden mit an Bord geholt haben, unsere Champ Community, die in jedem Bereich eben eine Person haben, wo sie das Thema Diversity und Inclusion in ihre Teams tragen und wir wirklich gemeinschaftlich das Programm und den Tag gestaltet haben, um uns zu begegnen und über die verschiedenen Themengebiete auch von Diversity und Inclusion hinweg äh, vernetzen und ins Gespräch zu kommen. Das, denke ich, ist ganz wichtig bei diesem Thema, dass es eben nicht nur einzelne Punkte sind und einzelne Abteilungen, sondern wirklich alle betrifft. Diversity und Inclusion beschrift alle und ähm, alle müssen sich dafür einsetzen meiner Meinung nach und das ist jetzt auch schon gleich der Übergang zur Zukunft. Ich würde mir eben wünschen, dass es wirklich auch Priorität von, von allen wird im Unternehmen und dass eben mitgedacht wird. Und ähm, da eben nicht nur einzelne Abteilungen mal irgendwie eine Veranstaltung machen und dann haben wir das Thema wieder abgehakt für die nächsten Monate, sondern dass wir uns immer wieder im Arbeitsalltag hinterfragen, äh, wie können wir ein inklusives Umfeld für alle Mitarbeitenden
0: schaffen. Das Schöne daran ist, das ist ja durchaus auch ein Thema, wo... Ähm die häufig nicht so belegbare Wirkung der internen Kommunikation auch hinsichtlich der großen Unternehmensziele und des Unternehmenserfolgs, ähm, ja eigentlich zum Tragen kommt aus meiner Sicht, oder? Also letztendlich, wenn eine Kommunikationsabteilung es schafft, sozusagen, auf Verständnis zu verankern in, in der Organisation, dass Vielfalt und Verschiedenheit nichts ist, was uns irgendwie trennt, ja, sondern was was uns eigentlich gemeinsam voranbringt und eine Stärke ist. ja. Also wir ergänzen uns und das wäre auch langweilig, wenn jeder ne, irgendwie genauso tickt und dieselben Themen und Ideen mitbringt, ähm, äh, wenn man sich dann zusammensetzt. Ähm, also ist das, ist das wirklich ein ganz großes, erfolgskritisches Thema, was du siehst oder sagst du, naja, okay, das ist eines von, von vielen, es gibt noch viele andere ähm, äh, weil ähm, also dann so dein persönliches ähm, Lieblingsthema ist oder auch ne, 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 ich sag mal ein Thema, was natürlich gerade auch gesellschaftlich eine große Relevanz äh, besitzt und dann in Zeiten von integrierter Kommunikation und und von so Verschwimmen von interner, externer Welt, ähm, also innerhalb des Unternehmens und außerhalb in der Gesellschaft, ähm, äh, was, was einfach gerade auch einen Trend spiegelt. Also wie groß siehst du diese Bedeutung des Themas, gerade wenn wir auch gucken darauf, wie erfolgreich werden Unternehmen in den nächsten zehn Jahren sein, ne? wenn sie dieses Thema adressieren oder das vielleicht nicht tun? Hm? Ja, ich
1: würde sagen, tatsächlich ist es kein Trend, sondern es muss ähm, dem zugrunde liegen, was man tut als Unternehmen, ähm, um erfolgreich zu sein in Zukunft, um ähm, ja, zukunftsfähig zu sein. Und ähm, deswegen würde ich das als sehr relevant einstufen für fürs Geschäft auch wirklich, dass es eben nicht nur ähm, einzelnen äh, Abteilungen zugrunde liegt, sondern wie kann ich auch als ähm, Unternehmen in Zukunft Mitarbeitende einstellen und beschäftigen, weil ähm, die Welt wird immer komplexer und immer vielschichtiger und Inklusion gehört eben auch dazu, zu schauen, wie kann ich das navigieren, wie kann ich da alle mitnehmen und ähm, welche Fähigkeiten gibt es, du hast gerade angesprochen, die anderen kennenlernen, mich selbst kennenlernen, ähm, das ist ja auch fürs Unternehmen, auch im Recruiting schaut man ja wieder, wie ist der Match, was sind deine Fähigkeiten, was sind meine Fähigkeiten und wie können wir da zusammenkommen und ähm, wenn da eben ein inklusives Umfeld zugrunde liegt, dann kann dieser Match kommen. Also Inklusion ist ja so unglaublich vielfältig. Das ist ja nicht nur eine Mobilitätseinschränkung, sondern es kann ja auch was Kognitives sein. Es kann eine Rot-Grün-Schwäche sein. Also es ist ja so, so vielfältig. Und deswegen, glaube ich, ist es kommt man nicht drum
0: rum. Hm. auch wenn das, also ich stimme dir absolut zu auch wenn es ein ganz ähm, ganz äh, wichtiges Thema ist und eigentlich eben auch, wie du sagst, kein Trendthema sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit ne, dass man dieses Thema adressiert ist es ja dennoch was, was äh, in vielen Unternehmen erst so richtig Einzug hält, also wo es so ein Verständnis vielleicht nicht, äh, nicht, nicht gab, auch als Unternehmensverständnis dass überhaupt ein Unternehmen sich damit befassen muss ne, und das adressieren muss und insofern ist es ja schon auch für Mitarbeitende vielleicht was, was Neues, ne? oder eine Veränderung, irgendwie was Unbekanntes, wo man jetzt erstmal denkt, oh Gott, jetzt äh, gibt es eine Erwartungshaltung, ne? jetzt darf ich gar nichts Falsches sagen oder, oder, oder irgendwas dergleichen, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass in einer Welt, in der, das hast du auch so schon gesagt, vieles eben in, in Bewegung ist und sich verändert, ähm, eine gewisse vielleicht Überforderung entstehen kann, ne? also wo die Leute sich eher danach sehen, äh, Kontinuität, Klarheit, ne? warum, warum ist es jetzt wichtig, dass ich auf einmal Vielleicht den Genderstern benutze oder überhaupt, ne äh, versteht die, die anderen mich nicht auch so? Ne? Fühlen sie sich nicht alle mitgemeint ne Also das sind ja so die, die, die Klassiker, die man dann zu hören bekommt. Was, was denkst du, wie begegnet man dem? Also wie lösen KommunikatorInnen das auf, dass vieles in Bewegung ist, vieles in Bewegung kommt und auch in Bewegung sein muss? aber auf der anderen Seite irgendwie diese Sehnsucht nach, äh, nach einer Kontinuität da ist und nach, auch nach vielleicht Werten oder dem, was man mal äh, hatte. ja?
1: ja Finde ich eine sehr spannende Frage. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch noch viel ausprobieren und testen sein, diese Neugierde. Ähm, und für mich sind das auch einfach Narrative, die sich da ändern. Also Veränderungen und Vielfalt wirklich auch als Chance zu begreifen, wie wir damit umgehen, dass es... Ähm, nicht immer nur Kontinuität oder was Bekanntes sein muss, sondern es wirklich als ähm, Wandel und Chance zu nehmen und die dann aber entsprechend auch ähm, mitzunehmen und das transparent zu teilen. Also ich glaube, Transparenz ist da ein wichtiger Fokus, ähm, weil das dann vielleicht auch Unsicherheiten wieder nehmen kann, ähm, sondern wirklich ähm, mit Fokus zu zeigen, was ist eigentlich unser Kern, äh, worum geht es und mit welcher Strategie gehen wir in die Zukunft und das als interne Kommunikation eben auch klar zu kommunizieren. Und dieses komplexe Formen und Klarheit schaffen, sehe ich da als zentrale Herausforderung, um äh, da in Zukunft durch diesen Datendschungel zu navigieren äh, oder Informationsdschungel. Und äh, ein zweiter Punkt, der, glaube ich, unglaublich wichtig ist, ist Priorisieren aufgrund von diesen strategischen Kernthemen dann auch wirklich zu sagen, das sind die Stränge oder die Themen, die wir die weitertragen.
0: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater – We Wasser weltweit klar machen wenn es an vielen Stellen eine, eine, ich sag mal, eine neue, neues Verständnis äh, für oder eine neue Betonung von sozusagen Individualität, von Verschiedenheit, von Vielfalt gibt, ähm, äh, wie also was sind so konkrete Initiativen, die du vielleicht auch empfehlen kannst aus eurer eigenen Praxis, die dazu geeignet sind, ähm, dass dieses, das, was erstmal irgendwie getrennt erscheint, ja irgendwie zusammenwachsen zu lassen. Weil ich glaube, vor der Herausforderung stehen ganz viele, nicht nur vor dem Hintergrund von Themen wie Diversität, Inklusion, sondern auch mit Blick auf die, ähm, die Dezentralisierung unserer Arbeitswelt. Ja? Also der eine oder die eine arbeitet im Homeoffice, andere sind wieder zur gleichen Zeit im Büro Ne? Und, und da ist ja auch, auch da, das gibt ja auf vielen verschiedenen Ebenen so eine, so eine Zersplitterung ja. Die, und daraus resultiert ja eigentlich die Herausforderung, gerade für eine interne Kommunikation irgendwie wieder ähm, was Verbindendes zu schaffen oder zu betonen. Ne? Also was hast, hast du konkrete vielleicht auch Formattipps, Ideen, was mhm. habt ihr ausprobiert, was hat vielleicht auch nicht funktioniert, ne? das würde mich alles interessieren
1: eine Sache, die mir spontan einfällt, die für uns sehr wichtig geworden ist, ist diese Informationskuration und Einordnung in dieser vielen äh, Informations-Overload ähm, Umwelt äh, das Community Management aktiv zu steuern. Das heißt, diese Unternehmensnews nicht nur bereitstellen, sondern eben einzuordnen und da haben wir parallel zu unseren äh, Prioritäten drei Kategorien geschaffen, wie so ein Ampelsystem, aber jetzt nicht Rot, Gelb, Grün, sondern ähm, einmal Must-Read. Was ist wirklich die Top-Information, die Mitarbeitende wissen müssen, um ihren Arbeitsalltag erfolgreich zu bewältigen? Also Strategiethemen zum Beispiel. Dann Get Engaged. Das sind so viele Kulturthemen. Alles, was mit Personen zu tun hat, Events, die anstehen ähm, und alles, um Interaktionen zu gehen. Und dann der letzte Punkt, Get Inspired. Also was sind News, die sind vielleicht... Nicht super relevant für alle, aber äh, können eine Bereicherung für deinen Arbeitsalltag sein, können einen Outside-In-Impuls bringen oder ähm, eine neue Denkweise irgendwie inspirieren. Und damit geben wir eben so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Wie wichtig ist es jetzt für mich, wenn ich eben zehn Minuten Zeit habe, mich zu informieren, vielleicht nur zwei Minuten oder eben nur mal kurz eine Übersicht ähm, haben möchte, was eigentlich gerade so ansteht und kann mir sonst für später speichern
0: das äh, super dass ich glaube dass das, das ist eine total tolle Anregung ähm, was mich noch interessieren würde ein bisschen bezogen auf eure eigene Arbeit also es ist ja so manchmal wenn man so ein bisschen nur auf die Bezugsgruppen, blickt, ähm, die man die man erreichen möchte, mit denen man irgendwas machen möchte, dann ähm, gerät manchmal so ein bisschen aus dem Blick, ähm, wie man selbst arbeitet, daher die Frage, wie wichtig ist für euch innerhalb des Communications Teams auch, dass dort eine Diversität da ist von äh, ja, vielleicht verschiedenen Generationen, verschiedenen äh, Geschlechtern, verschiedenen Nationalitäten. Ist es was, wo, wo du sagst, das ist auch wahnsinnig wichtig oder wo du sagst, nee, das ist, wir brauchen nicht nach Quoten sozusagen jetzt äh, verschiedenste äh, Menschen zusammenzubringen, sondern ähm, es ist einfach wichtig, dass das irgendwie, dass da tolle Ideen entstehen und das ist nachher gar nicht so spannend, weil das ist ja auch so eine Streitfrage, ne, wo man dann schon auch, ähm, ja, eine gesellschaftliche Debatte ja dann auch dazu dazu immer wieder hat.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz so gut beantworten kann, weil ich noch nicht in der Personalverantwortungsrolle aktuell bin, aber aus Mitarbeitendenperspektive würde ich sagen, dass es genau da auch anfangen muss und es sehr, sehr wichtig ist, ähm, da auch in der Kommunikation ähm, verschiedene Perspektiven zu gewinnen und ich würde auch sagen, dass es in unserer Branche noch mehr werden muss und wir da auch auf uns schauen müssen unbedingt.
0: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und so wirklich aus der Vogelperspektive auf die, die Entwicklung der Arbeit der internen Kommunikation schauen. ja Also das, was einstmals so dieses klassische Sprachrohr für die Unternehmensleitung war und so. Wo ist da der große Kulturwandel innerhalb dieser Arbeit und was bedeutet der für die Fähigkeiten, die jemand, der in der internen Kommunikation arbeitet, dann entsprechend mitbringen muss, um das Ganze zu bewältigen?
1: Mhm. Also ich glaube, der Kulturwandel ist da, ähm, gerade jetzt auch beschleunigt durch die Pandemie, sitzt die interne Kommunikation jetzt an den entscheidenden Tischen und ist eingeladen und ich glaube, jetzt geht es darum, ähm, diese Position eben auch mit Leben zu füllen und als ähm, Enabler, als in der beratenden Funktion sich weiter einzubringen ähm, und diese Fähigkeiten, die die interne Kommunikation hat, auch ähm, wirklich zu stärken. Mhm. Und ähm, da sehe ich in Zukunft ein Thema, das immer wichtiger wird bei uns zum Beispiel, Kollaboration. Also wie können wir andere Abteilungen im Unternehmen auch dazu befähigen, ihren Content wirklich zu zu nutzen und zu pflegen, dass es nicht alles Aufgabe der internen Kommunikation ist, sondern ähm, eben auch Mitarbeitenden ihre Internetseiten gestalten, äh, aktuell halten, einbringen und auch darüber reden. Sie auch ähm, ins Unternehmen tragen und die interne Kommunikation da äh, wirklich das Befähigen ähm, einnimmt. Und der zweite wichtige Punkt ist wahrscheinlich dieses Kultur erlebbar machen, gemeinsame Momente schaffen wir jetzt in dieser komplexen Welt und da äh, dieses was wir vorhin auch schon kurz hatten, mit dem Gemeinsamen Wachsen, ähm, im Austausch bleiben und da ähm, über eben hybride Arbeitsplätze hinweg die Identifikation zu schaffen.
0: Ist äh, eine moderne interne Kommunikation, also äh, läuft die Gefahr, sich selbst überflüssig zu machen, weil die Schnittpunkte zu ähm, Veränderung, äh, zu Human Resources, zu IT immer, immer, immer größer äh, werden, also es immer verflochtener wird? Glaubst du, das wird irgendwann ersetzt durch eine übergreifende Instanz die dann auch ganzheitlich arbeitet oder denkst du eher dass die interne Kommunikation als als äh, Disziplin als Abteilung oder vielleicht auch als das ist ja nicht überall eine Abteilung aber vielleicht als Person die sich dezidiert äh, mit diesem Feld auch beschäftigt dass das ein Modell ist was auch in Zukunft fortbestehen wird
1: ja, auf jeden Fall, muss ich ja jetzt sagen. <lacht> ähm, nee, ich, ich denke, das passt auch ganz gut zu den Fähigkeiten, die in der internen Kommunikation wichtig sind. Dieses äh, vernetzt sein, wie du schon sagst, über die verschiedenen Abteilungen hinweg im Austausch zu stehen. Ähm, das, das, davon lebt die interne Kommunikation und diese Person wird es auch in Zukunft immer geben müssen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es eher ähm, ein Vorteil ist, dass wir jetzt zum Beispiel durch die verschiedenen Krisen ähm, jetzt noch, noch besser vielleicht sogar vernetzt sind als vorher und noch mehr Türen äh, öffnen konnten.
0: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, ähm, wobei ganz am, am Ende sind wir noch nicht. Ähm, ich habe noch unsere regelmäßige Rubrik für dich mitgebracht, die fünf Sätze für den Erfolg. Ähm, wenn du unseren Podcast aufmerksam hörst, dann kennst du das wahrscheinlich und weißt, was jetzt auf dich zukommt. Ich lese fünf Satzanfänge vor und würde dich bitten, die ähm, mit äh, ja, nicht allzu langen Schachtelsätzen sozusagen zu beenden. Satzanfang Nummer eins lautet das große Zukunftsthema der internen Kommunikation lautet... Pünktchen, Pünktchen.
1: Interne Kommunikation für alle inklusiv zu machen.
0: Damit eine Organisation heute zusammenhält, braucht es
1: gemeinsame Momente, die hybrid stattfinden. Mhm.
0: Sprache ist der Schlüssel für
1: gemeinschaftliches Miteinander und einen respektvollen Umgang.
0: Mhm. Inklusion ist wichtig für...
1: Alle Menschen.
0: Sehr schön, da hätte der, der, das Ende zuvor auch gut gepasst, glaube ich. Ähm, die digitale Transformation erschafft eine Arbeitswelt, die
1: den Mensch in den Mittelpunkt rückt. <lacht>
0: Ja, das, das ist auch nochmal ein wunderschönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine Frage für dich. Das ist dann aber auch wirklich die letzte, nämlich ähm, als äh, Weiterbilder, ähm, das sind wir ja bei der, bei der SCM, hinter der die Marke Beyond steht. Ähm, was möchtest du noch lernen?
1: Oh, ich möchte ganz, ganz viel lernen. Ähm
0: Musst jetzt was aussuchen. Das nächste Projekt sozusagen. Kann auch was, aus, äh, was Privates sein, was auch immer du uns verraten möchtest.
1: Also ganz konkret, aktuell steht auf meiner Lernliste äh, noch mehr zu Change Management zu lernen und ähm, vielleicht privat, ähm, da möchte ich aktuell gerne äh, Gebärdensprache lernen. Also es würde mich total interessieren, wenn jetzt jemand zuhört und da noch einen Tipp hat, äh, würde ich mich sehr darüber freuen. <lacht>
0: Super, ja, dann kann der oder diejenige ja gerne mit dir in Verbindung treten, du bist ja auf LinkedIn und auf den Kanälen, wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig sowas sowas auch ist, ne? auch sozialer Austausch im digitalen Bereich, da bist du ja zu finden und freust dich wahrscheinlich über Kontaktaufnahmen in dieser Sache. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für, für den, ähm, den Austausch. Ich fand das sehr erfrischend, fand das spannend, was du uns auch äh, an Einblicken hier mitgebracht hast in die Praxis bei euch und äh, freue mich sehr, dich dann auch auf den Inkometa-Days am 14. und 15. September in Berlin begrüßen zu dürfen. Danke, Paula.
1: Danke, Philipp. Und ich freue mich auch, äh, dann nochmal persönlich das Gespräch weiterzuführen und ja, vielleicht gibt es dann auch Fragen oder Diskussionen, die man dann dort äh, weiterführen kann.